0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Pastorcito, yo soy Hugo Almanza. El día de hoy estamos de manteles largos porque la iglesia que tengo la oportunidad de pastorear se encuentra celebrando su décimo aniversario. Y quiero compartir contigo una entrevista, una charla que tuve con el pastor fundador de la iglesia, que, que después de siete años fue electo obispo y tuvo que dejar la congregación, y yo... Tuve el privilegio de de pastorearla desde entonces hasta la fecha. Entonces quiero compartir contigo hoy esta charla que tuve con el pastor Fernando Fuentes. Él comparte un poquito de de su experiencia pastoreando la promesa y yo estoy seguro que eh, encontrarás mucho aprendizaje en esta conversación. el Señor los bendiga, me da mucho gusto el, el poder compartir este momento con, con nuestro pastor Fernando Fuentes eh, él como, como muchos de ustedes saben es el, el pastor, él junto con su esposa y su familia ellos eh, fundaron nuestra iglesia y yo quería tomar unos minutos el día de hoy para, para charlar
1: eh, con, con mi hermano el pastor Fernando Fuentes, pastor
0: el Señor lo bendiga este
1: bueno Saludo a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia, aquellos que están todavía de cuando iniciamos y aquellos que se han añadido porque la, el carácter de la iglesia es ese precisamente crecer y añadir cada día personas nuevas. Les saludo a todos, algunos me conocen, otros nada más han escuchado de mí, pero me da mucho gozo saludarles la iglesia de la promesa es una iglesia muy especial para mí, es la más especial porque Dios nos permitió iniciar esa, esa congregación bajo una visión y una dirección de él, y pues le saludamos a todos en el amor de Señor
0: gracias pastor, cuéntenos pastor ¿cómo surgió la inquietud de iniciar una nueva congregación en, en Reynosa? yo sé que eh, entiendo que usted estaba en, en el Finalizando su periodo como superintendente en la iglesia este, y usted llevaba ya varios años eh, residiendo aquí en la ciudad. Pero, pero cuéntenos un poquito cómo inició eh, esta esta inquietud de iniciar una nueva congregación. Pastor. Yo creo que fue
1: eh, cerca del 2006. Eh, empezó la inquietud porque yo estaba a dos años de terminar mi segundo periodo de la superintendencia. Entonces le dije a María Elena, bueno, este, ¿qué va a pasar con nosotros en el ministerio? Sabemos que los ministerios en la Iglesia Metodista son itinerantes. Y cuando llegó el 2007, eh, el obispo habló conmigo y me dijo, eh, pues tus muchachos están creciendo, ya van para la universidad, eh, eh, ¿Vas a terminar? ¿Te gustaría venir al área metropolitana? Y entonces le dije, bueno, pues yo creo que es una, una buena oportunidad para regresar a Monterrey después de tanto tiempo y pues que mis hijos estudien ahí en la universidad, hay muchas oportunidades. Pero después de esa pregunta del obispo, empecé empezamos a orar, mi esposa y yo. Y me empezó a entrar la inquietud de que nosotros no deberíamos ir a otro campo pastoral sino que deberíamos iniciar un proyecto y orábamos y tanto María Elena y yo coincidíamos en que el Señor no nos mostraba ni nos visualizaba nos visualizamos bien pastoreando otra iglesia sino iniciando un proyecto entonces pues empezamos con la inquietud la inquietud y yo creo que fue más o menos en el al final del 2006 eh, nos invitó a cenar Héctor y Fanny y entonces estábamos ahí en una cena de Navidad cuando ellos expresan que Dios les estaba indicando a ellos salir del buen pastor pero que no sabían a dónde y entonces ahí platicando le digo mira Héctor, nosotros ya tenemos un tiempo que hemos estado orando y creemos que es del Señor iniciar un nuevo proyecto. Después de esa reunión, como seis meses después, eh, concluimos que íbamos a empezar a hacer una reunión de oración juntos. Cada vez fue afirmando más el Señor la idea de que íbamos a iniciar. Después se añadió, se añadió la eh, hermana eh, Felipa cuando estaba llegándose el tiempo de la conferencia, el obispo habló conmigo y me dijo ¿Estás listo para el nombramiento? Le dije, obispo, Dios me ha indicado que inicie un proyecto Este lo voy a iniciar, nomás necesito que me des el nombramiento y me apoyes Dijo, ¿pero de qué te vas a sostener? Le dije, pues ya Dios dirá, ¿de qué me voy a sostener? María Elena y yo habíamos pensado incluso en trabajar secularmente si se necesitaba para poder iniciar el y ahí fue donde inició este prácticamente estuvimos reuniéndonos por un año antes de reunirnos ya formalmente como un nuevo proyecto mm. nos reuniendo un año para orar así es de que cuando llegó el tiempo de la conferencia pues se me dio el nombramiento a un nuevo proyecto ese nuevo proyecto nada más eran dos familias y yo ese eran de todo el proyecto para ese entonces ya estaban empezando a venir dos familias más, entonces ya habíamos pensado en irnos a la casa de la superintendencia. Pues entonces me dijo el obispo: Yo te puedo apoyar dejándote ahí para que utilices la casa pastoral. Y pues, claro, la sala de la casa pastoral, ahí de la superintendencia, una sala donde podíamos meter a 30 personas con facilidad y no tener problemas. Y así inició el proyecto. ¿Cuál es, cuál es
0: su. su... Eh, su recuerdo de su primer reunión
1: dominical ya oficial eh. Eh, bueno la primera reunión fue precisamente ahí en, en la casa de la superintendencia este me acuerdo que ese día nomás estaba Héctor y Fanny, estaba la hermana Felipa estaba yo, estaba María Elena mis hijos no estaban porque mis hijos no querían ellos asistían a Venecer, nosotros asistíamos a la iglesia de Venecer sí. en ese periodo, y ellos están bien encariñados con los jóvenes. Entonces ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir yendo allá, papá, y le dije, está bien. Recuerdo que ahí fue nuestro primer servicio, donde ya formalmente tuvimos alabanza, tuvimos oración, tuvimos predicación. Yo toqué la guitarra, no había quien tocara. Entonces yo, yo, era, yo era el todólogo, ¿verdad? O sea, yo... <risa> yo dirigía el culto, yo tocaba la guitarra y dirigía la alabanza sí. predicaba y yo mismo levantaba la ofrenda Todo. <ríe> aunque no, no me quedaba con ella desde el principio el tesorero fue el hermano Héctor sí. y empezaron a venir otras personas entonces los hermanos dijeron ¿saben qué? es más difícil que vengan a una casa, ¿por qué no nos vamos a un salón de hotel? entonces nos fuimos al hotel en Gray. ahí es donde encontré que me rentaran un lugarcito que ya era como para 50 60 personas muy accesibles ese fue el primer servicio que hicimos ya fuera de la iglesia en el hotel, hotel en Grey.
0: ¿Qué ha sido lo que, lo que ha definido a nuestra congregación? es decir, casi siempre eh, las congregaciones tienen cierto perfil, hay congregaciones que son este, muy evangelizadoras hay, hay congregaciones que, que son muy de adoración o, o, o que practican mucho la acción social desde su perspectiva, ¿cuál ha sido eh, esa, esa ala
1: que ha, que ha caracterizado a, a la promesa? Creo que una característica era que era una iglesia que dedicábamos tiempo a la oración yo quiero decirte que durante los siete años que yo estuve ahí durante siete años todos los miércoles de diez a una la dedicamos a la oración todos los miércoles aparte de la reunión en la noche con la iglesia uh-huh. pero en la mañana nosotros nos reuníamos y veíamos cómo estaba la iglesia cómo estaban las familias por qué teníamos que orar entonces una característica fue al menos en mi caso como pastor fue, era una iglesia que dedicó bastante a la oración uh-huh. queríamos que fuera una iglesia un poco diferente en cuanto a la alabanza en aquel entonces apenas estaba entrando la alabanza más moderna de Hilson y otros grupos que todavía no entraba de lleno en la iglesia metodista entonces empezamos a comprar ya instrumentos porque no teníamos muchos empezamos a comprar instrumentos con una una visión de ser una iglesia adoradora ya estábamos en oración pero ahora entramos en una vertiente de una adoración diferente en la iglesia y desde el principio habíamos tenido la visión de que creciera en grupos de crecimiento que fuera una iglesia que toda la gente que llegara estuviera en un grupo de crecimiento pero la idea era que fuera una iglesia celular que se reuniera el domingo para celebrar y, y, sí, y luego nosotros mismos vimos después orando llegó Raúl y Ondín que los hermanos recordarán y un ministerio de sanidad muy fuerte involucraron yo les abrí las puertas, se involucró fuerte Tomás y Argelia Y después yo, cre- yo sentí que, que la iglesia era grupos y también ofrecer un ministerio de sanidad Porque eh, Contracorriente y Aguas Vivas son ministerios que no, no son exclusivos para la, la gente cristiana Sino para gente no cristiana, pero que en el trayecto puede conocer a Cristo eh, difícilmente puedes encontrar en las iglesias ministerios de sanidad como ese que confronten a la gente y que lo lleven a tener una sinceridad una sinceridad plena entonces yo hasta el tiempo que estuve ahí me, me di cuenta que era una iglesia que era enfocada a la oración a la alabanza a los grupos y a la sanidad a la evangelización sí pero la evangelización de alcance a través de grupos de crecimiento, tener alcance con la gente, pero a través de los grupos de crecimiento y, y, y que la gente de alrededor, nuestros vecinos, nuestros amigos, se fueran añadiendo y fueran engrosando los grupos y estos a la vez también fueran engrosando la iglesia.
0: ¿Cuál, cuál buen recuerdo usted tiene al, al pastoreal? Yo sé que debe tener muchos pero, pero alguno en particular que sea eh, muy significativo que, que usted diga yo me acuerdo de este momento que, que me produjo mucho gozo alguna experiencia así que pueda compartirnos al pastorear la iglesia
1: el primer domingo fíjate, que nos íbamos a reunir en el hotel rey ese domingo fue cuando mi hijo Álvaro tuvo un aneurisma con dos derrames cerebrales este fue algo muy impactante para nosotros todavía no lo recuerdo era un domingo en la mañana nos estábamos arreglando para ir a la iglesia cuando oí un grito de mi esposa salí y estaba Álvaro estaba al final de las escaleras ahí tirado y elena estaba con él y él estaba convulsionando este, y al verlo yo cómo estaba me di cuenta que era algo grave que no era tan simple le mandamos llamar a las ambulancias. Ya vinieron. Eh, eh, nos lo llevamos al hospital Santander. Para un primer diagnóstico. Y ahí fue donde nos dijeron que había. Que tenía un. un una, con dos derrames cerebrales. Pero ahí. Ese momento. Marcó mi vida porque. Yo sentí que Dios estaba. Poniendo como una línea. Para entrar a un. A un una nueva dimensión de fe... y de creerle a él... pero también me estaba mostrando... el amor de los hermanos... de la iglesia... cuando llegué al Santander... Ya Héctor ya estaba ahí... después okay. trasladamos a Álvaro... a la clínica del IMSS, pues que estaba ahí en esquina del Virrey... y estuvo el desfiladero de hermanos... después del culto... todos ahí orando con nosotros... afuera... Este, ya para entonces, ese entonces pues también los hermanos de la Garza estaban ahí con nosotros. De tal manera que ese día Álvaro fue trasladado a Monterrey y por ejemplo la hermana Dora de la Garza se fue a quedar a la casa a cuidar a mis niños, o sea, a cuidar a él y a Leví. Porque pues nosotros no tenemos familia ya más que la familia espiritual. Entonces ellos se quedaron ahí con ellos hicieron las porque estaban haciendo estaban las inscripciones de la prepa entonces ellos fueron hicieron las inscripciones de la prepa y nosotros estábamos acá en Monterrey con Álvaro o sea fue un momento en que yo sentí que Dios me estaba llamando a creer a creer a traer una nueva dimensión de fe porque eh, eh, había dos había una un, una situación también bueno, la situación económica en aquel entonces estaba muy muy apretada para nosotros este, yo acababa de dejar la superintendencia entonces al entrar de lleno en la promesa eh, yo pues empecé a ganar una tercera parte de lo que yo ganaba siendo superintendente entonces había una, una situación ahí económica también y pues Dios a través de eso me estaba llamando a decir no vas a, no vas a confiar en el dinero que has tenido siempre, no vas a confiar en tu puesto. Vas a depender de mí y vas a confiar de mí. Esa es una de las cosas, una característica que yo vi. La iglesia de la promesa era una iglesia muy diezmadora. Aunque era un grupo pequeño, teníamos muy buenos ingresos. La gente que iba tenía mucha convicción de la fidelidad que tenía que tener al Señor. La promesa tiene una visión eh, Y una visión que Dios nos dio de principio Mira yo yo quería ponerle a la iglesia Se me gustaba mucho el nombre de Comunidad Osana Se me vino, Mi Vi el nombre de Osana Vamos a ponerle Centro Familiar Osana O Centro Comunitario Osana Pero una de las noches este, en, en oración yo claramente escuché el Señor que, que, que la iglesia se debería llamar la promesa basados en, en Génesis 12 que dice la promesa y ustedes serán bendición a todas las naciones, en ti serán benditas todas las familias y basadas en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. O sea, una iglesia llena del Espíritu Santo para bendecir a todas las familias. Entonces, es una... Yo tuve la convicción de... de, de Tenía bien metido el nombre de Comunidad sana y, y me, el Señor me venció porque dije, no, el Señor es el que me está indicando que la iglesia se debe llamar la promesa, no se debe llamar lo otro me gusta, pero esto es lo que el Señor me indica. Entonces es una iglesia con promesa, es una iglesia con visión, es una iglesia con desafíos. ¿sí? Y yo creo que a ti te ha tocado eh, en este tiempo pues también gozar de esa... De, 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 de esa naturaleza de una iglesia que está más nuevecita, que no, que, que no tiene tantos vicios, este, que no está idolatrada a un lugar porque pues, no, no, no éramos dueños de nada. Mm-hmm. Ni, ni tienen eh, el, el templocentrismo, ni tienen idolatría por el lugar. El liderazgo apenas estaba surgiendo. Entonces, creo que te ha tocado en cierta manera experimentar esa bendición de que es una iglesia querendona apapachadora aman a su pastor eh, y y creen en la visión que Dios está dando a través de su pastor y este y pues yo hago un exhorto y un desafío a la iglesia que sigan adelante y que sigan escuchando la voz de Dios a través de lo que tú también les estás mostrando a ellos Eh, eh,
0: me gustaría pastor que, que orara por nosotros y nos bendijera antes de terminar
1: claro que sí vamos a orar padre en el nombre de jesús yo te doy gracias por la iglesia la promesa señor tú nos diste un llamado y nos diste una visión y esa visión es que serían benditas todas las familias de la iglesia señor y a todos aquellos a quienes tuviéramos oportunidad de hablar de cristo de hablar del evangelio invitarlos a una vida nueva y a una vida transformada yo te doy gracias porque después de 13 años tú sigues ahí con ellos nunca les has dejado ni les has desamparado han cambiado de lugar y han cambiado de liderazgo pero esto afirma que tú eres el único que eres permanente para siempre y que tú eres el el único digno de ser seguido de ser adorado de ser seguido eh, por todos nosotros yo bendigo la vida de cada uno de los miembros de la familia de la promesa bendigo la vida del pastor Hugo y de su esposa te pido que sigas siendo con ellos bendice a sus hijos en este tiempo señor que están celebrando permite que, que sea un tiempo de fiesta y que sea un tiempo para decir señor vamos adelante con los desafíos que tenemos, desafíos de crecimiento, desafíos de finanzas, desafíos de tener una propiedad, Señor abre las ventanas de los cielos tú prometiste bendición para esta iglesia y creemos que tienes tu mano abierta y no no has dejado de, de bendecir y de amar y dirigir la iglesia a la promesa, yo los bendigo en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén.